0: A gente está muito preocupado com as coisas que estão acontecendo no mundo com obsessão. A obsessão coletiva, a obsessão de desencarnado para desencarnado, e nós estamos passando por um período turbulento aqui no nosso orbe muito importante. E essa reencarnação, esse período que nós estamos vivendo, nós somos testemunhas e trabalhadores de uma das eras mais importantes depois de Jesus. Nós estamos caminhando desse mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. E esse mundo de regeneração começa a acontecer quando nós começamos a pensar por nós, a agir por nós, sobre a égide de duas verdades essenciais que a gente não pode deixar de colocar na nossa vida. A grande verdade, a primeira verdade essencial, é o conhecimento próprio. Quem sou eu? De onde eu vim? A minha essência. É uma das verdades mais difíceis da gente colocar em prática que necessita coragem da gente se desmascarar. Mas uma segunda verdade ajuda a gente a ter a primeira verdade, que é a segunda grande verdade, e essa sim, incontestável, é o Evangelho de Jesus, cuja síntese está no Sermão da Montanha. Se a gente conseguisse conjugar todo esse ensinamento em sintetizado de Jesus, o Sermão da Montanha e nos Evangelhos, junto com a nossa própria verdade do autoconhecimento, não haveria obsessão no mundo. E a obsessão só vai sair de nós quando formos espíritos relativamente puros. Ou quando já tivermos um adiantamento tal que não, não vamos mais receber pensamentos ou sugerir ações que são contrárias à nossa verdade. E a nossa verdade é sagrada porque nós somos criados por Deus da mesma maneira que ele criou Jesus. Com a mesma finalidade em cada reencarnação do nosso aprimoramento. Mas Kardec começa falando, que eu peguei de ensinamento de Kardec, que está lá na Gênesis, capítulo 14, item 45, que os maus espíritos polulam em torno da terra em consequência da inferioridade moral dos seus habitantes. Quando a gente lê essas coisas, a gente pensa assim, dos seus. Não é dos seus? Eu não. Dos outros. A ação malfazeja desses maus espíritos faz parte dos flagelos que nós, pessoas humanas, a reunião que forma a humanidade, estamos expostas nesse mundo. Por que, que existe obsessão? Porque temos ainda uma grande inferioridade moral. É possível obsediar Jesus? Tentaram e conseguiram? Por que, que conseguem com a gente? Então a gente tem que ver o que é obsessão, os meios de combatê-la. E nesse estudo que a gente se propõe a fazer hoje, nós vamos dar uma repassada amplação por o que é obsessão, as causas da obsessão. a gente gostaria de ficar em dois pontos: a obsessão pode ser de encarnado para encarnado e a obsessão pode ser a autoobsessão, obsessão que eu me provoco. E nesse ponto, a proposta não é palestra, é estudo. Então, se vocês acharem conveniente e pertinente, pertinente, em algum momento, colocar uma opinião ou fazer uma pergunta, fiquem à vontade. Lógico que a gente não vai saber responder todas, mas a gente leva e pergunta e manda depois. Ok? No Evangelho segundo o Espiritismo está escrito que a obsessão é uma ação persistente que o um espírito mal, ainda, quer dizer, o um espírito inferior, vai exercer sobre uma pessoa. E tem características muitas, muito diversas. Uma simples influência moral, às vezes a gente não percebe isso, e, e sem sinais exteriores, a gente não está sentindo palpitação, não está com raiva, não está se sentindo mal-humorado, não apresenta sinais até mesmo a perturbação completa do organismo físico e espiritual e das nossas faculdades mentais. Pode nos levar até mesmo à loucura. Essa é a definição que está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28. No livro dos médiuns, ele fala completamente diferente, não fala? É a ação persistente ou domínio que alguns espíritos logram adquirir sobre certas pessoas. É praticada pelos espíritos inferiores que procuram dominar. Apresenta caracteres muito, difer... muito diversos. Está diferente? A mesma coisa. Em o que é o Espiritismo nos livros, nos itens 70, 71, 72, no livrinho, ele vai falar a mesma coisa com outras palavras. Mas eu sublinhei uma palavra extremamente importante para a gente entender a obsessão. Eu fui dar uma luzinha aqui, fiz alguma coisa... Ah, aqui. Essa aqui. Essa aqui. Só é obsessão se for persistente. Eu não posso te obsediar, minha amiga, se eu chegar e te falar, vão tomar cachaça? Vão tomar cachaça? Não, vou embora. É obsessão? Mas se todo dia, toda hora eu ficar, se ela abrir guarda, vou levar ela para tomar cachaça. Não vou não, porque eu não gosto e não bebo <risos> Ok. Fica claro, a ação tem que ser persistente, contínua. Uma ação esporádica não é obsessão. E muitas vezes a gente leva... Ah, é o espírito que está me influenciando. Não, sou eu que estou querendo, estou puxando de dentro de mim coisas que eu tenho a resolver e não resolvi. Me deu vontade de tomar uma cachaça. Aí é lógico que eles vão aproveitar. Ok. Kardec classifica no livro dos médios, lá no capítulo 23, a obsessão como obsessão simples, fascinação e e possessão. Subjugação. Quem falou possessão? Eu que. <risos> Foi para me testar, né, Rose? Não, eu muito embora não é eu, porque acreditava sim em possessão. Que o espírito, o outro espírito, poderia entrar no nosso perispírito e dentro do nosso corpo e nos dominar. Algumas religiões aceitam isso. Na revista Espírita de 1864, Kardec admite um caso de possessão, mas não admite que eu com o outro espírito entra no meu corpo. É um entranhamento tão grande que acaba dominando por completo porque é impossível um espírito entrar no corpo da gente e nos possuir a esse ponto, porque durante nosso reencarne, à medida que o feto vai crescendo, toda a vibração que já existia entre o espírito reencarnante e a mãe, a vibração que estava no óvulo, que foi imantado para aquilo, os, os técnicos construtores da reencarnação, até mesmo pelo automatismo, escolhem o espermatozoide mais propenso que reúne o DNA do pai e da mãe para gerar esse corpo lindo e bonitinho que está aqui. Ó. E esses são aí que são lindos e bonitos. São exatamente isso. E à medida que a reencarnação vai ocorrendo, uma célula virou duas, duas, quatro, quatro, oito, dezesseis, trinta e dois, sessenta e quatro, nessa duplicação em cada órgão, em cada célula que vai sendo formando, o perispírito está sendo dado um laço. Então é impossível que o outro habite dentro do mesmo corpo. Mas pode se entranhar de tal maneira, por isso a palavra possessão. Aí Kardec, em vez de possessão, acha mais justo, e a gente vai concordar com Kardec, porque ele deve ser mais inteligente que eu, subjulgação. Por esse motivo. Ok, gente? Ela falou, não está errado. Na obsessão simples, o que o, o obsessor faz a gente é se impor e dar palpite, se intrometer na vida da gente. É apenas desagradável e inoportuno. Vamos tomar cachaça? Vamos tomar cachaça? Já fiquei chato, né? Vamos lá, não. Você ficou, é chato. Se eu, é lógico que nessa obsessão simples, que está intromet, me intrometendo na vida, estou me impondo sobre a pessoa, tentando impor. Uma hora ou outra, se essa pessoa ceder, pode mudar de obsessão simples para outras coisas. Mas a obsessão simples, qual de nós que não passa por ela? Na questão 459 de O Livro dos Espíritos, qual é a pergunta? Se eles podem nos dirigir. De miúde nos dirigem. Na maior parte do tempo, sem que a gente perceba. Mas a escolha de quem nos dirige, o convite a quem, quem quer que a gente, quem quer, que a gente quer que nos dirija, parte da gente com as nossas ações, atitudes, emoções. A gente quer que a gente seja dirigido inspirado por um espírito mau, mal, mal fazer, perturbado, perturbador, ou pelo seu anjo da guarda, seu espírito protetor. É a questão de escolha, de prece e de pensamento, de emoções e de sentimentos. Isso é obsessão simples. Já na fascinação, o fascinador produz uma ilusão sobre o nosso pensamento, paralisando o nosso raciocínio. E isso é muito perigoso com expositores, com médiuns famosos, com cantores, com os artistas, com os atores, com políticos. É muito perigoso. Que a pessoa, esse, esse espírito fascinador, acaba criando uma ilusão que eu sou o melhor Eu sou melhor do que isso. Deus me livre, hein? Quem dera. Chegar aos pezinhos dele. E eu passo a acreditar nisso. E isso é um, interessante, gente, que essa fascinação nem sempre ela é feita por espíritos desencarnados. São por espíritos encarnados. Quando a gente começa a elogiar de forma, muitas vezes, inadequada, social, fulano faz uma palestra, que beleza, não... Mentira. Vai criando um secto em torno do expositor, Tipo o Ricardo Falcone, a Dona Isabel, o, o professor Passini, que são expoentes. E se eles acreditarem que são tão bons quanto a gente fala? Eles são ótimos, mas não são tão bons quanto a gente pensa. Bom é Deus. Mestre é Jesus. Nós, mesmos eles. E se a gente acredita nesse secto e começa a para de estudar passa a ter opinião própria, passamos a ter achismos, e, a grande, e o que o fascinador faz é nos isolar do mundo, me tirar dos meus amigos, que colocam o dedo na ferida e eu fico em torno de bajuradores que querem me aproveitar, aproveitar da gente. Quando eu trabalhava nas aulas de fisiologia, o doutor Gomid, o médico javelinho que já deve estar desencarnado, muitos anos que eu não vejo ele falava assim pra gente. Se vocês querem derrubar um colega, um chefe, elogiem, elogiem, elogiem. Ele vai baixar a guarda e vai errar algum momento vocês derem uma rasteira. É assim a nossa vida. Os amigos verdadeiros, além dos elogios, apontam as possibilidades, suas possibilidades de melhoras, não os erros. Não fica colocando o dedo na ferida para te machucar, mas te mostra como você é. E se você está fascinado, você não aceita, não raciocina. Se o raciocínio fica paralisado, nem sempre é só de desencarnado. A subjugação, ao contrário de produzir ilusão, causa uma constrição. Eu fui mexer que está assim e não está. Paralisa a vontade. Eu sei que estou errado, mas não consigo parar de fazer. Sei que não posso, mas vou fazendo. E isso a gente vai ver agora aos pouquinhos para a gente entender. Essa primeira parte fica meio chata porque tem que ter o, o que o Kardec falou de uma maneira assim para a gente entender filosoficamente essas coisas. Vamos ver mais um pedacinho. Na obsessão simples, o que, que nós falamos? Que o espírito inferior pode ser desencarnado? Pode. Ele procura através da tenacidade, da constância, da persistência... É o tempo todo, todo dia, toda semana. Não é uma. Vamos tomar cachaça? Uma vezinha só. Não, o tempo todo intrometer na vida do obsediado. É o chato. Que só telefona quando você está jantando, quando você está tomando banho. É você estar tá tendo o assunto. É seu filho? Está tendo um assunto, você e seu filho. Vem cá, vamos conversar aqui. O assunto é sério. Eu sei que está. Me intrometo. São pessoas e às vezes a gente faz isso, não percebe as pessoas que não nos dão sossego, constantemente estão ligando, fazendo. E pior de tudo, começa a nos dar sugestões, os encarnados e os desencarnados, lembra da pergunta 459, quem nos dirige, são quem nós convidamos, e que são contrários à nossa forma habitual de pensar, de realizar, de sentir, das nossas emoções, são diferentes das nossas, e acaba atrapalhando, nos causa transtorno, nem sempre perceptíveis, Fisicamente, fisiologicamente, espiritualmente. Porque a gente ah, vai embora. A gente não dá atenção. Continuando mais um pedacinho. Por exemplo, um médium. Existem, existem espíritos que acham que eu só vou dar passividade. Você é meu. Você é meu. Eu, você vai dar passividade de eu. Até o português é errado. Vem outro espírito tenta aproximar perispírito e perispírito, o obsessor não deixa, só eu. E muitas vezes mistifica. Eu sou o João, sou o Paulo, sou a Maria, mas é o mesmo espírito que tem amizade, gosta de você ou quer te atrapalhar, não deixa na reunião mediúnica que outro espírito se aproxime do médium. E como acontece isso? É necessário que o esclarecedor, que o dialogador perceba é necessário que o médium perceba, porque fica tão acostumado com a aproximação vibratória que a gente vai dando facilidade. Oh, que facilidade! E ele mistifica e fica chato. Quer o mal? Não! Não quer dizer que seja o um espírito mal que quer o mal, quer te derrubar. Quer ficar com a gente. É inoportuno, é um chato mesmo. Tem gente encarnada assim? Não olha para o lado, não. Que pode ter problema. Na fascinação, o, o, quem está obsediado por, por fascinação não vai se sentir incomodado com a presença, com, nem mesmo com a influência do obsessor. E vou gostar porque eu estou recebendo elogios. Como eu sou bom. Olha, a minha barriguinha tanquinha. Está cheia de roupa, mas é. Então, forma um processo de simbiose um alimentando o outro da fascinação. Existe isso entre casais existe isso entre inimigos existe isso entre de desencarnado para desencarnado querendo que você faça parte do secto dele para poder atrapalhar um centro espírita para poder atrapalhar a igreja católica a igreja evangélica, a igreja protestante onde o obsessor quer te atrapalhar que você propague Jesus que você seja exemplo é igual estava escrito aqui de Francisco Assis, é preciso evangelizar e de vez em quando tem que dar falar alguma coisa quer te atrapalhar. E para nós espíritas, isso tá, tem, esse tipo de acontecimento está muito constante. Só ler o livro, aconteceu na casa espírita. Os ataques que estamos sofrendo. O, o obsessor, nesses casos, é uma pessoa hábil, astuto, inteligente, hipócrita. Hipócrita que por dentro é igual que Jesus falou. Sepulcro, caiado, branquinho, lindo por fora e por dentro podre e usa a imagem que esconde as verdadeiras intenções o obsessor que quer fascinação usa com frequência a palavra caridade amor, humildade, amor a Deus que Deus é isso, Deus é aquilo mas através de tudo isso deixa transparecer sinais de interioridade é o expositor fascinado, fala em nome de Deus, igual eu tô querendo estou tô aqui falando em nome do espiritismo de Kardec mas eu estou sendo agora influenciado por São Francisco de Assis, viu gente? Alguém vai acreditar isso? Só de São Francisco de Assis, se estivesse aqui, o ambiente seria completamente diferente. Se ele se materializasse e aparecesse aqui, segundo o Passini, ele e eu, os espíritos do naipe dele, nós nem saberíamos nem olhar, nem falar, a gente ia ficar assim. Uh... E, mas a gente não tem que falar de tão superioridade, a vibração está tão diferente. E o expositor, a pessoa que está fascinada, se acredita bom tão bom quanto essas pessoas. O, fa o, fa o obsessor, então, na fascinação, não vai anular a sua vontade. Vai te inspirar uma confiança cega, misturando e te fazendo parecer ser melhor do que é. Está lá no Livro dos Médiuns 239. Nesse caso, ele vai fazer uma coisa que raras pessoas têm. Orgulho. Né? Quero ser seu melhor, etc. E vai usar coisas nossas. Já na subjulgação, a constrição, igual a cobra constritora, que mata, que se alimenta, apertando, constritando, quebrando os ossos, paralisando e quebrando a nossa vontade. É um fica o verdadeiro jugo. O que eu estou falando está no livro dos médios, item... 240, fica com prazer de casa. E esse julgo pode ser moral, na hipnose, e corporal, agindo sobre os órgãos. Kardec conta, nesse capítulo 23, que um certo rapaz, desprovido de inteligência e de beleza, toda moça bonita que passava, ele se oferecia em casamento, colocava o paletó para não sujar o cezinho. E ele não queria fazer isso, que ele sabia que ia ser alvo de, de ridículo. Todo mundo ficava indo. As moças escarneciam, um dele. Ele não conseguia parar. O obsessor paralisou a, vontade, paralisou a vontade. Ele perdeu a vontade. Sabia que estava fazendo ridículo, não queria fazer e não conseguia. E de vez, vez por outra a gente passa isso. Nossa vontade enfraquece. E nem sempre é obsessão. É a nossa fraqueza mesmo. Provoca movimentos involuntários. Mexe dentro. Faz barulho com o joelho. É possível você treinar, fazer barulho com a rota, barulho com barulho com, outros, com os ossos, instalar os ossos. Provoca, e te levando o ridículo em faz em locais em locais inadequados. E pode te levar a loucura. Grilhões partidos, olha o caso Esther, do Bahia. Alguém já leu grilhões partidos, o grado Esther? Que o baiano, o, aquele soldadozinho, querendo pegar o coronel, não conseguia, não conseguia, no aniversário de 15 anos da filha, ele, a menina dó, boazinha, vira assim, Margarida, dá um tapa no seu pai, lá foi, estalou a mão na, na, no rosto do pai dele. Daí em diante, ele dominou, foi uma dominação tão instantânea, que chegou a levar a menina quase à loucura, teve que ser internada. Se a empregada da casa não fosse espírita, essa menina teria consequências piores. Não vou contar a história, senão ninguém vai ler grilhões partidos. E vale a pena. Só ela que leu. Você também, né? Existem formas de obsessão. De encarnado para encarnado, desencarnado para desencarnado. É encarnado para desencarnado? Pode nós aqui, garradinho no corpo, obsediar uma pessoa desencarnada? Atendi uma mãezinha na FEAC. O filho estava há três ou quatro anos desencarnado. Ninguém podia entrar no quarto do filho Estava exatamente como ele deixou Ela entrava Tirava a poeira, mas não mexia do lugar Outros dois filhos Encarnados Um bem mais novinho Precisava dela Não, a atenção dela era para esse filho desencarnado Ela de Não am por maldade de, de tanto sofrer a perda Que para ela foi perda Que A gente perde a relógio, carro, dinheiro Pessoa a gente não perde Daqui a pouco ele só, tá, só mudou de lugar, mas a gente sabe que não perde. Ela esqueceu da família, era tudo para Joãozinho. O nome dele não é Joãozinho, mas não vou falar, né? Tudo para ele. Falcone falou para a gente depois que Joãozinho desesperava de pena da mãe, ficava lá, ela entrava no quarto, ele ficava, ele não começou a ter a vida dele própria no mundo espiritual. Um negócio que ninguém sabe, vou contar um segredo para vocês aqui. Aquela moça, quando desencarnou, a Maria Rita, esposa do Roberto Carlos, ela também não teve sossego. Era música para ela. Maria Rita, Maria Rita, Maria Rita, a missa todo dia. Ela teve sossego, deixou viver. É por maldade? Não. Mas existem obsessões de desencarnado para encarnado de maldade. Divaldo contou para gente que durante um ano, uma mocinha, uma médium, estava sendo obsediada e toda semana o tio Nilson era que esclarecia o obsessor dava passividade, ele conversava com o obsessor e tudo e o tempo foi passando, chegou um dia Edivaldo entrou na reunião mediúnica virou para o obsessor e falou assim irmãozinho, não podemos fazer mais nada por você, estamos aqui um ano conversando com você, vou pedir então que os amigos te levem até a legião de Maria, Maria, mãe nossa mãezinha vai conversar com você os nossos recursos se esgotaram o obsessor virou para ele e falou assim seu Divaldo eu não sou obsessor da fulana há muito tempo, porque nesse ano que eu estou frequentando a casa aqui nas reuniões mediúnicas, o Espírito falando. Viu que eu fiz de errado, que eu estava me prejudicando e a ela, não tem nenhuma obsessão, não tenho mais ódio, muito pelo contrário, eu aprendi a amar essa, irmão, essa irmã. Ela agora que não me deixa. Ela é minha obsessora, ela me constrange, me persegue, me vincula a ela através de um pensamento de tanto ódio que nunca a hora que eu tenho sossego é na hora que eu estou aqui. Acabou a reunião, de Divaldo vira assim: Marcinha, minha filha, vem cá. E o Espírito Obsessor falou isso assim assim para mim, ela virou assim: É, Divaldo, agora é minha hora, né? passei um ano sofrendo na mão dele, agora ele vai sofrer na minha. Inverteu as coisas. E a gente faz isso de encarnado para encarnado, para desencarnado. Desencarnado para encarnado, obsessão recíproca e auto-obsessão. O objetivo de tudo isso que nós falamos de obsessão até agora são dois pontos principais. Essa aqui. Encarnado para encarnado e auto-obsessão. Encarnado para encarnado. E onde é que existe as maiores possibilidades de obsessão de encarnado para encarnado? Onde? Onde? Sabe onde, minha amiga? É dentro da sua casa. Quando apontei para você, quantos para mim ficaram aqui? Dentro da minha casa. A obsessão de encarnado para encarnata está dentro da nossa casa. É o marido igual o Eduardo, chato, ciumento, não dá sossego para a Luísa. Passa a ser dono da minha mulher, a tormento Tudo o que ela faz está errado. Eu tenho que ter um controle absoluto. Quem ganha o dinheiro mais sou eu. Eu mantenho ela no meu jugo. Não põe a cara na janela. Se outro homem te olhar, começa a constrangir a vida dela de tal maneira. Somos nós, como pais e avós, que nos achamos donos dos filhos e queremos colocá-los numa redoma de vidro que ninguém olha, que ninguém mexe. Você é meu filho, meu filho é superior aos outros. E quando a gente parte para o mundo espiritual, temos adultos bobões e crianças que não deixamos sofrer, não deixamos viver o um mundo um pouquinho, não é soltar e dando corda e voltando mas a gente constrange de tal maneira, é o namorado que não dá mais folga para o namorado é o ciúme de encarnado para encarnado é o ciúme doentio, porque eu só estou com ciúme de você, você não está fazendo nada mas eu imagino, se você olhar para o lado você está achando ele bonito né até eu estar tá afim de sair com ele eu maquino coisas na minha cabeça impressionantes, o ciúme e mato por amor, não, mata por insegurança por auto-obsessão de encarnado para encarnado, não estou te deixando isso é extremamente perigoso e não raramente a gente é obsessor da gente mesmo, vamos ver isso um pouquinho com mais de detalhe Se, no livro dos domínios da mediunidade, lá no capítulo 19 tá, o Aulus fala, da, ensina a gente da seguinte maneira. A influenciação de almas encarnadas entre si, que às vezes... A influenciação de almas encarnadas entre si, é tão grande essa obsessão, que às vezes alcanam um clima de perigosa obsessão. Viciamos em brigas, em simbiose. Casais não se separam. Eu... Não sou feliz com você, você não vai ser feliz com ninguém. Vivemos em briga, a obsessão de simbiose, de raiva, de ódio, não conseguem mais viver sem brigar. A obsessão entra, gira de tal maneira que eu estou te desejando tão mal, tão mal, que bate na pessoa que eu estou desejando mal, na pessoa que eu pensava amar, e ela reflete de novo para mim. Começamos brigas, e nem sempre brigas verbais, brigas mentais, A vibração dentro de casa fica num jeito. E a gente não percebe que a gente é auto-obsessor, de encarnado para encarnado. Estamos fazendo isso. E onde a maioria das vezes isso ocorre dentro de casa. Pode ocorrer no um trabalho? E aqui dentro da casa espírita? Com a inveja, com o querendo domínio, o poder. Isso é coisa que nós temos que pensar se nós estamos fazendo porque quando vem a raiva, o ódio que eu estou levando, a procedência da raiva, do ódio, pode ser espiritual. Coisas que eu já trago do passado. Pode ser da minha encarnação atual coisas que eu desenvolvi, que vim para, para superar como prova. Estou desenvolvendo. E isso é tudo, isso é alimentado por pensamentos doentios, onde o que é? Começa a imaginar que você tem que ser infeliz. Tomara que você caia e rasgue a meia calça. Tomara que você caia e quebra a unha. Só vou ficar feliz se você estiver infeliz. Começa a criar um clima de vingança por coisas que eu nem sei bem, as coisas vão extrapolando. Isso quem pensa é o quê? Eu me torno obsessor do meu companheiro, entre encarnado para encarnado. Da minha auto-obsessão, sou obsessor do companheiro. A influenciação de almas entre si quando é boa, a influenciação não prende. Quando é ruim, cria um elo, uma prisão que a gente, se não se abrir, se não se soltar, se não souber a gente, fica preso. Mas vamos uma gravíssima. A maioria das obsessões começa nessa aí, na autoobsessão. É a ideia, tudo aquilo que pensamos é como se fosse um ser concreto, deixa de ser abstrato. Ele vai sendo organizado por nosso espírito. Por nós. Por nós mesmos. Que dá ao pensamento formas. Por que que os espíritos leem nosso pensamento com velocidade, mesmo, mesmo sem saber a língua que nós estamos falando? Que pensa, nós pensamos formando ideias, formando formas, formando figuras. E isso numa velocidade tão grande. E eles leem tranquilamente. Porque não estão presos com a caixa... Cerebral ainda. Movimenta, imprime pela vontade. Nos domínios da mediunidade está falando isso. O encarnado pode assim ser perseguido por si mesmo. Eu sou perseguido por mim mesmo. Devido às nossas criações mentais, imagens vivas. É a cristalização de ideia que fazemos dentro da gente, que perpetuamos. Perpetuamos a é exagero quer dizer, que Prolongamos Até mesmo para a vida espiritual Vão ver mais um pedacinho disso No livro Imensidão dos Sentidos O Francisco do Espírito Santo Pelo médium Francisco do Espírito Santo O Espírito Hamed Fala para a gente da seguinte maneira As almas em desarmonia íntima São semelhantes a um imã Atrai para a gente mesmo, atrai para si, forças destrutivas, projetando os teias enfermiças na sua atmosfera psíquica, o aura doentia. Projeto doença em mim. É como se fosse uma teia, eu me prendo, encapsulo, cristalizo ideias doentias que me fazem mal. E ao me fazer mal, as pessoas que têm afeto, que me amam, que convivem comigo, acabam influenciando. Fazendo mal às outras. Mas, principalmente, estou fazendo mal a mim mesmo. E quantas vezes não percebemos que somos auto-obsessores. A auto-obsessão tem alguns parâmetros sensacionais, assim, de maneira que a medicina nos mostra. Sensacionais da maneira como são para a gente perceber. São pessoas egoístas. São voltadas para si mesmo, mesmo sem perceber. São voltadas para si mesmo porque se eu falar que o seu cabelo trabanco, você vai ficar tão melindrado que tem os dois fios pretos aí. Coitado. Tá infa... Nossa, o cabelo está caindo. É por preguiça, viu? Quando cai, você não cata. Vai ficar melindrado. Está tão voltado para si mesmo. Se eu falo uma coisa que você não gosta, você está levando para o lado pessoal uma coisa que eu estou brincando? Tudo que o mundo faz está errado. Só eu. Sou um pobre coitado. São hipocondríacos, mania de doença, mania de remédio. Começa a sofrer por antecipação. Eu vou fazer uma cirurgia no dedão do pé para tirar uma engravada daqui a 15 dias. Já estou mancando. Como vai doer? Vou ao dentista. Como vou sofrer? E vai sofrer não vou conseguir passar não vou conseguir um emprego não consigo tirar a carteira de motorista e isso é uma verdade nua e crua, incontestável se você fala isso e acredita isso, sua mente acredita acredita mesmo se você fala eu posso, eu consigo, eu vou sua mente acredita mas no momento que você é auto-obsessor e se destrói sua mente acredita e a gente não vai quando eu falo a sua é a nossa a minha está incluída no meio Dramatizam os fatos. Encontrei, encontrei com o Joãozinho na rua e perguntei... "Você tá, Como é que você está? Você está bem? Não. E contou. Duas horas lamentando. E vai ficar bom quando? Só dramatiza. Se acham coitadinhos, sempre vítimas de si próprios. Zé Raul Teixeira está ali. Primeiro que ele está melhorando cada vez mais... Ele é destro, aprendeu a escrever com a mão esquerda para psicografar com a mão esquerda. E assim, ele é danadinho. Também ele dá é um espírito assim, pouco evoluído, vai conseguir melhorar. Existe uma palestra do Zé Raul Teixeira, infelizmente eu não vi ao vivo, mas tem um, tem um CD, que ele fala as forças da mente. Conta que certa vez ele foi convidado para fazer um. Um congresso de espírito, participado de um congresso espírita em Porto Alegre e nessa mesma época ocorria lá uma reunião, um congresso também dos maiores oncologistas do mundo estavam trazendo as novidades de tratamento, máquinas novas tudo aquilo que é medicina, aquele aparato todo, estavam reunidos num, num grande hotel lá em Belo Horizonte e as demonstrações, as aulas entre eles, as trocas de ideia. Foi, e o Raul foi procurado no hotel por três pessoas, um casal com um filho e o pai falou o seguinte para a Raul, essa aqui é a minha mulher, fulano de tal, e ela fala que tem câncer. E aproveitamos essa oportunidade desse congresso e ela foi examinada pelos maiores oncologistas que estão aqui em Porto Alegre, franceses, ingleses, americanos, alemães, brasileiros. Passou em todo esse maquinário moderno Levou 15 dias de consulta, o corpo dela foi rastreado, Exame de sangue, exame de fezes, exame de urina, exame de não sei o quê. Não tem câncer. E ela virou para o Raul. Os médicos estão errados, eu tenho câncer. Minha senhora, soltado uma hora de autoridade, ninguém sabe nada. Eu tenho câncer, eu sei que eu tenho câncer. Nada convencia a senhora. Raul disse que conversou com ela mais, ou mais de uma hora resolveu-se o seguinte, conversou, conversou com o marido e com o filho, olha, não sei o que fazer, estou indo para Niterói amanhã, mas tem aqui o meu telefone pessoal, me mantenham assim a par do que está acontecendo com ela aqui lá no centro, vamos fazer vibrações, vamos orar. Passados seis meses, recebe um telegrama, o Raul recebe um telefonema. Se Raul, mamãe acabou de falecer, de que meu filho? Câncer, não sei eu. Quem, quem, criou, quem criou o câncer? a mesma. E assim, muitas vezes, e na auto-obsessão, a gente faz com a gente. Encontra uma amiga e ela vira assim, doado, estou com um caroço no seio. Ô, oh, minha querida, primeira coisa a fazer, você fez o autoexame, está com esse caroço, vá ao médico agora, o mais rápido possível, vai fazer o tratamento e não há de ser nada. Prece água flutificada, passe, estou aqui do seu lado, vamos, vamos rezar junto. Parênteses. Kátia, quando estava viva, falou pra gente: se alguma pessoa chegasse a pé de mim, Eduardo, reza pra mim, vibra pra mim que eu estou com problema, tem que ser na hora. Se eu deixar para fazer de noite, eu vou esquecer. Reza, faz na hora. Não precisa descer desse tamanho. Jesus abençoa meu irmão. Mas, enquanto essa amiga, minha querida, médico. Tratamento, preço, água frutificada, pensamento positivo. Daí, a 15 dias, me aparece um caroço nas costas. Coitadinho. E se for câncer? Se for melanoma maligno? Vou morrer. Para ela, eu dei tudo de positivo. E para mim? Reparou que a gente faz isso com a gente de vez em quando? Não nos valorizamos e não colocamos a nossa fé em ação. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, sugiro que a gente leia o item 3. A fé em si próprio, que dá uma espécie de lucidez, que a gente vê lá na frente o que se deseja fazer e já vê feito. Lógico, acresce em nós mesmos, acrescido pela fé em Deus. A auto-obsessão faz isso com a gente. Porque nós vivemos atormentados por nós mesmos. E isso causa autoobsessão, obsessão causa fixação mental, viciações, e vem de viciações milenares. Imagina a gente como um iceberg. A ponta que está aparecendo em cima da água é a nossa vida atual, pequenininha, e para baixo, imenso. Todas essas viciações milenares estão imensas na parte profunda do nosso iceberg, da nossa vida. Estão lá como pontos de referências, as positivas e negativas. É nossa escolha, escolha, qual que nós vamos usar? E às vezes as escolhas são erradas, que vem em sites de raiva, de maledicência. São justamente as nossas provas para evitar essa autoobsessão e fixação mental. E esse desequilíbrio mental decorrente disso tudo gera em nós a impaciência, a irritação, mágoa prolongada. Que falta de inteligência até tá mágoa. Medos excessivos. Não posso, não consigo, eu não vou. Aberrações sexuais, nós vamos ver isso já já. Comportamentos desajustados e vingança. De quem? De nós mesmos. Pecado. Eu, Deus tem que me perdoar alguma coisa? Eu consigo ofender Deus? Eu estou é com remorso que eu não consigo diluir dentro de mim. E esse remorso que me leva à autopunição, fico me mordendo, remorso não é arrependimento. O remorso negativo é como se eu tomasse um caminho errado e sei que eu estou errado. E fico com vergonha de voltar, fico com medo de tornar o caminho direito com medo que vocês descubram que eu fiz de errado e me punam e me condenem. E eu começo com minha própria autocondenação, gerando isso tudo. Fique paciente, irritado, com mágoa, com medo que os outros se aproximem e descubram as minhas fraquezas. Que bobagem. Alguém aqui não tem fraqueza? Tirando eu, né? E tenho muitas. No livro Libertação... Isso, André Luiz vai nos mostrar a que ponto chega isso que lembra de um do personagem do, do escritor que agora está desencarnado que os personagens que ele criava já no mundo espiritual, ele desencarnado, começaram a voltar em ideoplastias forma pensamento, atormentado todo aquilo que aquele personagem fazia de mal, que brigava, que matava que tinha todas aquelas tramas e tudo de mal que ele escrevia ele fixou na mente, desencarnou e está sofrendo no mundo espiritual. Aliás, mundo espiritual é isso aqui também. No mundo dos desencarnados, nós somos espíritos, estão no mundo espiritual. de coisas que atormentam que ele criou? Que coisa que atormenta que nós criamos para a gente? Autoobsessão. Obsessão tem uma palavrinha chave que se chama persistência constante. Essas pessoas estão assim, ficaram doentes, irritadiças. Levaram para além túmulo, porque a auto-obsessão ficou constante. Um pensamento ou outro, que às vezes a gente tem errado, a gente tem que falar é igual a juventude. Deleta, deleta e deleta. Não quero isso. Troca esse pensamento ruim por um pensamento bom. Troca. São mecanismos que a gente vai criando. Não perpetue. Como é que se processa agora a fascinação e a obsessão? agora de terceiro, de um espírito desencarnado em cima da gente. O processo é análogo a uma reunião mediúnica. Só que na reunião mediúnica, eu estou sentado à mesa, em é prece, o meu foco é dar passividade a um espírito sofredor, aquele espírito que precisa se manifestar. Se manifestou, tomei o passe, ele vai embora, vai com Deus, cuidar da vida dele. Ou uma, uma comunicação de um espírito melhor, que traz uma mensagem, ou da grande maioria, 99,9%, de espíritos perturbados, perturbadores, que precisam levar um choque anímico. Por mais duros, mais encarniçados que sejam, vai dar a passividade naquele momento, vai ser desligado da gente, vai cuidar da vida deles, na madrugada vão continuar o tratamento, e nós vamos embora, e eles vão ficar aí com Deus. Isso tudo e é com carinho. O processo é análogo a uma reunião mediúnica. Só que na obsessão, nessa constância do dia a dia, nessa persistência, nós vamos ver igual como se fôssemos um rádio antigo. Aquele rádio que tinha aquele dial, que você girava um pouquinho, aqui está a rádio Globo, aqui está a rádio Tupi, aqui um pouquinho dava um ruído. Assim é a nossa mente. Eles aproveitando as nossas predisposições, começam a nos influenciar com a sintonia mental, qual qual a gente fazia. Alguém já teve a hábitos antigos antigo, um sempre desse aqui? Papai tinha um, você lembra? Você? Lá em casa tinha. Por isso que eu botei essa foto. Começa a influenciar mente a mente. Vão fazer, vão fazer. Vai começando a desvirtuar o seu pensamento aos poucos. Não é de uma hora para outra. Pode acontecer igual o caso Esther, mas de uma maneira, isso é constante. Junto com isso, vem a, a, a influência através dos fluidos, envolvimento fluídico, o envolvimento do perispírito. Mente a mente, o perispírito do, do encarnado também se expande, do, do obsessor desencarnado também está expandido e começam a se tocar, se colocar. E acontece como se fosse a gente estivesse passando numa lugar de cerração, onde a gente se sente envolvido por fluidos perniciosos desse espírito. Perispírito é perispírito. A, junto com isso vem a hipnose. A repetição constante. Suicida, suicida. Agacha. Pede a moça em casamento. E coisas piores. E quando a gente está obsidiado a essa maneira, fascinação e subjugação, é dessa sintonia mental e desse envolvimento fluídico que a gente tem que se livrar. E a sintonia mental a gente começa a se livrar mudando a nossa maneira de, de pensar. Alguém aqui toma banho todo dia? Ninguém? Conflito difícil, né? Mas a gente toma banho todo dia, né? A gente higieniza o corpo. E a mente? Quantas vezes a gente higieniza na semana? Só hoje? Ou todos os dias? A higiene da mente devia ser muito mais que a higiene do corpo. A gente precisa muito mais de oração do que de pão. O Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 27, item 22, fala que o primeiro dever do cristão, a primeira coisa a fazer antes de sair da cama é a prece. A gente lembra de fazer isso? Um para lá e três para cá. Vamos mais um pedacinho. Então tem que lembrar que toda e qualquer obsessão, a auto-obsessão, e, e a obsessão de terceiros, encarnados ou desinternados, vai começar em nossas próprias imperfeições, que nenhum espírito malfazejo é capaz de colocar um vício em você. Não conseguem. Aproveita o que você tem mesmo que esteja adormecido, para aproveitar o que você tem e não coloca vício em ninguém. Aproveita o que temos. Se a gente não tiver nenhum vício, é impossível. Se Nós fôssemos coroados de virtudes e virtudes. Temos virtudes imensas, muito mais que tínhamos nas últimas encarnações, mas ainda temos alguns vícios decorrentes da nossa imperfeição, do nosso egoísmo. Kardec fala isso a gente em qual questão do livro dos Espíritos? 913. De onde vêm os vícios? Examinai cada um deles, vereis que vem do seu egoísmo. Então a obsessão começa em nossas próprias imperfeições, do no nosso orgulho e do nosso egoísmo, que gera em nós vícios. No livro Trilhas da Libertação, o Senhor das Trevas fala, numa aula, pra, uma aula de obsessão, explica para os alunos deles, espíritos obsessores, que deveriam aproveitar em nós, na humanidade, as nossas quatro grandes fragilidades. E ele fala que a primeira fragilidade do ser humano, do homem, é que nós somos animais sexuais. Então, que eles, que a gente fica feliz no prazer, e isso deve ser estimulado ao máximo. Sexualmente. Deve ser estimulado ao máximo. E quando isso chegar a tal ponto, que coloquem as aberrações. Coloquem as coisas mais esparatadas. O que está acontecendo no mundo com essa quantidade de estupro? Sabem qual é o ato sexual mais propagado hoje na Europa e no Brasil pela internet? Zoofilia. Sexo com animal. Sexo em grupo. Tá, ou, ou isso está escondido? Isso, ou isso está claro para a gente? Outra coisa que ele fala pra gente, o narcisismo é filho predileto do egoísmo, pai do orgulho e da vaidade, é inerente a gente. Então vamos fasciná-los. Porque a pessoa que fica com va vaidoso demais é aquela que quer ser presidente do Dom Pedro II e não tem capacidade, mas eu quer te derrubar. E não tem capacidade. Quero ser mais bonito, Quero ser mais forte, toma injeção de hormônio e, fica, e toma injeção dessa de cavalo, não sei o que mais, e fica com câncer de próstata. Tem moça que colocou quatro litros e meio no seio que depois deu problema nas costas e para tirar foi um problema a fascinação da beleza estragando a saúde e a mente. Está no mundo hoje. O poder tem prevalência na natureza humana e é um alçapão que não poupa quem quer que lhe caia na trampa. Trampa quer dizer armadilha. Precisa falar sobre isso? Precisa falar? Então vamos pular. Esse poder, nós não estamos falando o poder do prefeito, do governador, do vereador, do deputado, do senador, do presidente, do presidenta. E o poder dentro de casa. E o poder dentro do grupo de estudo, dentro do centro espírito. Muitas vezes a gente se torna absolutista. Não houve ninguém. Eu cheguei aqui errado. Não era meu dia de falar, mas eu vou falar assim mesmo, porque eu li. Estou me imiscuindo. Existem coisas que a gente faz e não percebe. Dinheiro. Tem problema ter dinheiro? Não, nenhum, nenhum. O dinheiro está aqui, a riqueza, para gerar conforto, para ge ger gerar que o mundo melhore. O dinheiro é como uma faca na sua mão, dona de casa. Ou você pode cortar a carne, a couve, ou você faz. O problema não é o dinheiro em si, é o que eu faço. Por isso que Jesus falou que é mais fácil camelo passar no buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Mas a pobreza também pode levar a tentações de orgulho, de maldade, de uma série de coisas, se a gente não souber lidar com ela. Mas o poder e o dinheiro compra as pessoas, escraviza as pessoas. É um vício terrível. E ele termina da seguinte maneira o discurso nesse livro: sexo, narcisismo, poder e dinheiro. Quem de nós pode resistir a essas quatro grandes legítimas verdades? Tá no livro Trilhas da alimentação. É o Espírito Manuel de Miranda falando para gente. Tudo isso tá acontecendo são nossos vícios que eles alimentam porque nós os convidamos. Você convida o obsessor. Você convida o seu obsessor, tá, Renato? Eu convido os meus. Ó, oh! Por quê? Por nossas atitudes. Principalmente na auto-obsessão. A gente tem que tomar cuidado. A gente tem que aprender a se amar para amar os outros. Fazer o próximo que quer que faça você. Amar o próximo como a si mesmo. E se eu não me amo? Como é que eu vou amar o próximo? De que maneira? Como é que os obsessores vão se aproximar da gente? Capta as nossas intenções, nossas emoções e os nossos pensamentos. Imagine que cada pensamento nosso forma um triângulo. Equilátero. Os três lados igualzinhos. O vértice superior, um aqui, um aqui. Feio um triângulo. Pensei. Pensei. O pensamento gera uma corrente que vai para esse vértice aqui do fundo. Essa corrente vai gerar emoção, sentimento e sensação. Se a minha emoção, sentimento e sensação for positiva, vai gerar uma outra corrente que vai chegar no vértice de cá. Pensei... Eu contei para vocês que eu sou vovô agora, da Lia. Pensei na Lia, né? Tinha a mais linda que eu tenho. É a única, mas é a mais linda. Pensei na Lia. Veio sentimentos, emoção de carinho, de amor, de vontade de pegar minha netinha no colo, beijar já fiquei com saudade dela agora isso vai gerar uma ação de Jesus protege, abençoa minha netinha ficou o quê? esse triângulo dentro de mim que eu estou pensando estou jogando sensações positivas para Lia e para mim pensei veio aqui mas as minhas emoções, meus sentimentos, as minhas sensações são negativas. Pensei naquela mulher de biquíni, naquele dinheiro que está caído no chão, não é meu. Eu vou te dar uma derrubada, que eu quero o seu lugar. Gera outra corrente que vai gerar uma ação. Essa ação vai voltar ao pensamento. Se eu não corto esse triângulo, eu estou fazendo um observ... começa a ser um obsessor de mim mesmo desejando pensamentos errados. E aqui é que acontece? Capta nossas intenções, emoções e pensamentos. Com espíritos que eu convido porque vão pensar, sentir igual a mim. Nossa responsabilidade é muito grande. De novo, é obsessão quando é contínuo e persistente. Nenhum de nós é capaz de ter pensamentos puros 24 horas por dia. Nós podemos diminuir a quantidade de pensamentos negativos. Podemos ou não podemos? E já fazemos isso. Quantas e quantas vezes a gente pensa no trânsito, a gente leva uma fechada, a gente pensa, seu filho de uma boa mãe, linda e maravilhosa, e fica só no seu... A gente já não controla um pouco? É assim em outras situações. E isso a gente atrai com vida. A terapêutica espiritual, para todo tipo de obsessão, é a prece, evangelização, Passe água flutificada e desobsessão. Evangelização de quem? Primeira minha, que sou obsediado. Eu tenho que ter consciência e vontade de sair dessa obsessão, da auto-obsessão ou da obsessão de terceiros. E fascinado é terrível, porque ele não, não se compreende isso. Dá mais trabalho. E o doutor Ricardo Baesso, numa aula de obsessão, falou a gente lá na FEAC que sem certas obsessões vão levar duas, três encarnações para serem resolvidas temos que não são fáceis, de tanto ódio, de tanto conúbio. A evangelização nossa e do obsessor, a desobsessão em cima disso, nas reuniões de desobsessão, nas nossas conversas, na no nossa mudança de, de padrão de pensamento. A água fluidificada. Mateus, o espírito lá que dirige a FEAC, falou pra gente que a água fluidificada, cada molécula da água está com uma palma da mão retinha. Na hora que a água vai sendo fluidificada, essa molécula, ela cria como se fosse uma cuia. E nessa molécula, a espiritualidade, tirando os fluidos positivos da natureza, dos médiums, deles mesmos, os espíritos, colocam os elementos, as substâncias, os remédios necessários nessa água. Em cada molécula da água que está sendo fluidificada. E na hora que a gente coloca essa água fluidificada, essa outra água aqui, ela vai fluidificando a outra, por isso que a gente pode levar para casa. E a água é, segundo a física, o solvente universal. Paramos aqui. Pois eu volto para água. O passe. Vamos imaginar que esse copo aqui, que é essa água, esteja em salobra, suja, escura. O passe é como se eu abrisse uma torneira que vai ficar pingando água pura, cristalina. Tô dando passe. Está pingando água pura e cristalina. O que, que vai acontecer com essa água suja? Está pingando a água, vai entrando água limpa, pura, e a água suja vai saindo. Kardec diz que o que é necessário que a gente se livre da obsessão são dos fluidos, das energias deletérias que a gente fica envolvido, que nos envolve. É necessário, então, que a gente se livre de todos esses fluidos negativos. A água, como um solvente universal, vai nos limpando por dentro das artérias. O passe vai limpando essas energias deletérias e negativas. Por isso é necessário todo esse tratamento. E alguns, tratamento médico, psiquiatra, psicológico. Tem problema? A gente pode falar, não vai não, o espiritismo só. Vai junto. A técnica é junto. Deixei a prece por último. A prece e a oração é a hora do nosso conúbio, nossa conversa particular com o Criador. Na pergunta número 1 um de O Livro dos Espíritos, Kardec perguntou quem é Deus? Inteligência suprema e causa primária ou primária de todas as coisas. Continuando, indo até lá do item, continuando a ler até no item 9, nós vamos ver como é Deus. Além da inteligência suprema, amor, bondade. Tudo, todas as virtudes no grau máximo que a gente pensar e muito mais. Então é extremamente inteligente que a gente converse com o nosso Pai. Que Deus é Pai de amor e bondade. Infinitamente justo e bom. A gente tem que ter intimidade com Deus. E as nossas preces a Deus são levadas a Ele pelos Espíritos superiores. O capítulo 27 do Evangelho do Espiritismo vai explicar isso tudo. A prece é extremamente importante. Manuel Filomeno de Miranda agora terminando, no livro Sexo e obsessão, no capítulo 2, no meu, está na página 24. Ele fala de uma coisa da oração. E a oração para mudar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e as nossas emoções para melhorar, ele explica como isso se dá. Que a oração é uma força dinâmica que está sempre em movimento e é responsável pelo restabelecimento das energias. A oração é constituída de vibrações que são específicas. E essas vibrações penetram em quem está orando. Igual o passe. Penetram quem está orando. Mantendo-lhe a vinculação com as fontes inexauríveis, eternas, que nunca acabam, de onde procedem os recalços vitais. De onde vêm essas fontes? Do universo. E o universo é formado pelo amor de quem? De Deus. Em razão da intensidade do hábito a que o indivíduo se permita, a oração é um valioso instrumento para a conquista da paz, para a preservação da alegria. Instalam na gente um estado de receptividade permanente das vibrações superiores que se encontram espalhadas nos cosmos. O universo conspira a nosso favor, nós é que não aproveitamos. Principalmente eu que estou falando isso aqui, e eu acho que deve ter lido antes de vocês. Não aproveitamos tudo isso. Preservando na gente saúde, gera satisfação íntima, que é muito importante, e proporciona a cada um de nós inspiração nas mais variadas situações do caminho evolutivo. Porque a gente torna amigo, torna íntimo de Deus, dos Espíritos superiores, do nosso Espírito protetor, do nosso anjo da guarda. A inspiração, o sopro vem. Os nossos insights serão insights, na maioria, na maioria das vezes, na imensa maioria, insights positivos e benéficos a nosso favor. E como consequência da oração. Nenhuma louvação, nenhuma rogativa ou gratidão, gratidão, expressa através da prece, fica sem resposta adequada, desde que os sentimentos acompanhem o curso oracional sentimentos, emoções, nossas vibrações. Esse é o nosso recado para hoje. A obsessão está dentro da gente, da auto-obsessão. A prece e a oração, mudança de vida, nos protege. Roga a Jesus que nos proteja, nos ampare e nos fortaleça e muito obrigado pela atenção.